0: Dans lettres persanes, Montesquieu écrit « Je voudrais bannir les pompes funèbres, il faut pleurer les hommes à leur naissance et non à leur mort. Si notre naissance est la partie de la vie que nous avons tous enfouie dans les abîmes de nos inconscients, elle pourrait bien jouer un rôle prédominant tout au long de notre vie. Alors, comme l'écrit Montesquieu, faut-il pleurer nos naissances plutôt que s'en réjouir Qu'est-ce qui se joue de la conception à la prise d'air Vivons-nous comme nous sommes nés, notre naissance va-t-elle impacter nos émotions et notre rapport au monde. Lise Bartoli est psychologue, clinicienne et hypnothérapeute, conférencière et autrice de plusieurs ouvrages, dont « Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es » aux éditions Payot. Et elle pose justement la question de ce passage et de la façon dont il s'inscrit profondément dans notre mémoire archaïque ou peut-être même dans notre personnalité. Vous n'allez plus jamais percevoir la naissance de la même manière. Bonjour Lise Bartoli
1: Bonjour. Bonjour. Alors, Lise, on Merci. oublie
0: tous, on oublie tous, Lise, le moment de notre naissance. Pourtant, il semblerait que ce moment soit loin d'être anodin. Pourquoi, selon vous, d'ailleurs, on oublie ce moment-là on oublie,
1: on, on oublie le moment parce que bon, ben, parce qu'on ne nous y fait pas penser vraiment. Moi, qui reçois euh, beaucoup d'enfants de, et adultes, des fois aux enfants, je demande est-ce que tu te souviens de ta naissance Est-ce que tu te rappelles de quelque chose Et les enfants parfois me disent oui. Ce qui est, les parents sont, sont du coup euh, un peu choqués. Comment ça, tu te souviens Et donc oui, les enfants peuvent se souvenir finalement, mais en fin de compte, on a pris parti pour le fait qu'on ben, allait euh, tout oublier, donc on va tout oublier finalement. Mais si, assez jeune, on demande aux enfants euh, ce qui s'est passé, et, et même il y a des kinés par exemple qui vont mettre, des ostéos qui vont mettre le bébé sur le ventre pour demander, en demandant au bébé de refaire le passage pour voir où ça a bloqué, et l'enfant faire passage et montre où, alors qu'il est tout bébé, qu'il a euh, deux semaines ou trois semaines, il arrive très bien à se rappeler en fait. Donc on a, on a, on a, on a tout ça. Alors, si on s'en rappelle pas totalement consciemment des fois, parce que bon, on a oublié en effet. En tout cas, notre inconscient, lui, s'en souvient. On a trace de tout ce qui s'est passé, et au, ni au niveau de l'accouchement, mais aussi au niveau de, 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 de quand on était dans le ventre de notre maman. Hein. On peut même, euh, on peut même se dire qu'on a aussi des informations qui viennent des, des naissances de nos parents, de nos grands-parents, et puis les informations aussi de, du désir qu'on avait de nous porter.
0: Alors, vous, Lise, vous êtes maman et vous avez fait un travail personnel sur justement votre naissance Est-ce que c'est cette expérience-là qui vous a donné envie d'aller plus loin, de travailler sur ce sujet-là
1: alors euh, oui, tout à fait. Moi, ce sont mes enfants déjà qui, parce que bon, je, en fait, mes enfants m'ont montré que ben, on a, on des fois euh, dans des endroits sans connaître euh, les personnes qui allaient être à nos côtés, sans savoir même ce qu'on allait y faire, etc. Ça, ça me semblait complètement aberrant à l'époque. Euh, et donc, moi, j'ai commencé à enquêter, on va dire, et puis j'ai fait un guide des maternités, etc. pour dire ben, qu'est-ce que vous faites dans cette maternité-là, parce qu'à l'époque, c'était vraiment pas. Du tout. Quand je vous dis à l'époque, on dirait que c'était Dinosaures, mais bon, il y, a, il y a 28, 29 ans, ça ne se faisait pas en fait. On demandait pas au, on, on demandait pas euh, au, à la clinique ou à la maternité euh, que s'il y avait beaucoup de, de par exemple, de déclenchements, s'il y avait beaucoup de, euh, de s'il y avait tout ça, ça ne se faisait pas. Et moi, je me suis dit, c'est quand même bien qu'on puisse savoir ce qui se passe dans l'endroit dans, dans qu'on a choisi pour accueillir notre, notre bébé, parce que c'est important pour moi, hein, l'arrivée d'un bébé est quelque chose de sacré, et, et donc on a l'impression que c'est quelque chose, ben, vous n'en faites pas, vous verrez bien, vous verrez bien. Non, je ne veux pas bien savoir à la, à, sur le coup, j'ai besoin de savoir à l'avance en fait, qu'est-ce qui va passer pour choisir, puisqu'on a le droit de choisir sa maternité, on a le droit aussi de choisir, de se dire, ben non, ce n'est pas en maternité que je voudrais euh, que mon bébé arrive, c'est autrement, c'est entouré des miens, etc., comme ça se faisait avant. Donc, on, on a le choix, et ce choix-là, c'est bien que, que les femmes puissent le prendre. Et à cette époque, moi, ça fait de plus, plus de 20 ans, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était, justement, euh, l'accueil la, de l'enfant. Et puis, en effet, j'ai fait tout un travail... À la même époque, j'avais fait tout un travail sur moi, euh, très énergétique, donc beaucoup énergétique etc. Et euh, donc du rebirth, pas mal de rebirth, de différents rebirths, hein, euh, pour pouvoir euh, aller fouiller dans, dans ma propre expérience. Je trouve ça fabuleux. En fait, moi, je dis toujours que nous sommes tous en quête de soi et que la vie est fabuleuse quand on va aller vers la découverte. Beaucoup de gens ont peur d'aller découvrir des choses, mais, mais c'est justement en allant... À accueillir nos parts d'ombre et accueillir tout ce qui a été un peu plus sombre que, que, quand on peut modifier les choses, que l'on peut changer, sinon on ne changera pas hein. c'est comme si on mettait nos parts d'ombre sous, sous un petit tapis et qu'on disait, non non je ne les vois plus euh, là c'est bien de pouvoir aller retrouver, et il y a des moments très heureux, et puis des moments moins heureux et, euh, et, et, et moi par exemple je suis un, une enfant qui ne souhaitait pas venir en fait, qui ne souhaitait pas venir, ce qu'on appelle un refus d'incarnation, c'est-à-dire que j'ai des difficultés à venir, et moi euh, même sous deux matelas avec même 12 personnes qui poussent pour que je sorte du matelas, c'est ce qu'on peut faire dans un type de rebirth euh, moi j'étais dans, dans, dans un état tel que je ne bougeais pas d'un iota, et incroyable ce qu'on a comme puissance en fait en nous pour ne, justement ne pas bouger, jusqu'au moment où je dis ça va, et, allez j'y vais ça n'a pas été facile, c'est une prise de décision difficile, et quand j'en parle à ma mère ma mère m'a dit mais oui moi, euh, j'ai, euh, parce que j'ai toujours bien enquêté auprès de ses parents. Il y a tellement de gens qui ne savent pas comment ils sont nés, alors que c'est nos premières heures de vie, c'est quand même important. Euh, ma mère me dit :« Bah oui, moi, nous, le, les pompiers sont venus parce que j'étais dilatée et que tu allais sortir. C'était le matin et tu es arrivée. » à 17h. Donc, oui, euh, voilà, même. pendant toutes ces heures, il y, y a quand même en effet, ce serait maintenant, je pense que ce serait maintenant, euh, on dirait allez, hop césarienne. Euh, mais à l'époque, on était à une époque où on attendait quand même avec beaucoup d'angoisse. Ma grand-mère était persuadée que j'étais morte parce que c'était trop long. Mais, euh, donc, j'ai bien la preuve qu'en effet, j'étais dans cet état d'inertie comme ça, ne surtout pas bouger, d'être de, 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 dans, 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 dans la, la défense de sortir. Hein. Et, alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai eu peut-être d'autres ans, une gamine qui est venue euh, à mon cabinet. Cette gamine, elle avait 7 ou 8 ans. Euh, et la mère me dit, elle vous a choisi parce qu'elle a entendu votre voix sur Internet. Et euh, elle a dit, c'est elle que je veux aller voir. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que la gamine, euh, rien que par la voix, dit à sa mère, je veux aller la voir, elle. Et cette gamine, à un moment donné, je lui demande, est-ce que tu te rappelles de ta naissance Et elle me dit, oui. Je me rappelle, tu sais, je voulais pas venir. Et ça a été difficile, mais je ne voulais pas venir. Et la mère a été horrifiée, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu racontes On voit bien à ce moment-là que la petite ben, ne savait qu'elle ne pouvait pas le dire directement à sa maman, hein, qu'elle qu a attendu ce cadre-là pour le dire. Et je lui dis, ben oui, j'entends bien, comment ça s'est passé, etc. Et ben, tu es venue, puisque tu es réussi à venir, puisque tu es là maintenant en face de moi, elle me dit oui. Et la gamine se détend, elle ouvre ses bras comme ça, elle se détend et elle dit « ah, elle s'étire en disant « ça fait du bien d'être comprise ». Et moi, je comprends le fait qu'on est... peut l'écouter ici, dans ce cadre-là, mais c'était pas ça, pas uniquement, du moins. La gamine se remet un petit peu droite, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit « parce que vous non plus, vous ne vouliez pas venir ». Hein, la gamine, elle a l'information. Et c'est pour ça qu'elle est venue me voir. parce qu'elle, elle, elle, elle va me comprendre puisqu'elle a vécu les mêmes choses que moi. Les enfants ont des antennes, les enfants ont des antennes pour eux, se rappellent de choses pour eux, mais aussi sentent qu'ils sont des éponges. Ils sentent très, très bien. Ils sentent ce qui est douloureux, difficile, mais ils sentent aussi ce qui est bon pour eux. Et là, cette gamine, eh bien, me dit tout simplement Moi, je sais que toi aussi, tu as vécu la même chose que moi. C'est ça. Et la mère est horrifiée aussi. je dis Non, 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 laissez-la. Elle a raison, tu as raison, ma chérie. Moi aussi, j'ai vécu la même chose que toi. Donc, vous voyez, on se reconnaît, en fait. Entre <rire> nez. <Entrené>. Entre <rire> nez, on, se... on se reconnecte. Mais euh, c'est vrai que... Euh tout tout ce qui est, alors je ne dis pas tout parce que c'est pas c'est pas du 100% mais notre naissance est impactante sur sur la façon dont on va diriger notre vie sur notre destinée finalement tout ça c'est très impactant et moi je reçois des gens euh, qui ont peu importe l'âge là je parle d'un enfant mais on peut avoir 40 50 60 ans et être resté bloqué dans un moment de notre naissance, un petit peu comme un traumatisme, euh, comme un trauma, en fait, qui est là et qui nous empêche, en fait, de, de, de continuer de, de bien vivre. alors ça, savoir, ça ça, c'est
0: inconscient. Ça, justement, Lise, c'est vraiment le cœur de votre travail. C'est effectivement à quel oui. point la naissance, la façon dont on arrive, va impacter notre vie future, notre vie d'adulte. Ça veut dire qu'il faut toujours toujours venir prendre conscience de sa naissance, ce serait, ce serait indispensable pour pouvoir se construire en tant qu'adulte
1: Ah moi je trouve. Alors il y, y, euh, y a des moments où euh, vous allez... Euh vous allez avoir une, une... Voilà, vous êtes un enfant désiré, la grossesse se passe super bien, l'accouchement aussi, l'accueil de l'enfant est formidable, rien, rien de problématique. Bon, ben bah là, euh, c'est très possible qu'il n'y ait rien du tout qui se passe au niveau de la naissance. Euh, donc, euh, peut-être que c'est quand vous avez 5 ans ou 6 ans, il y a eu quelque chose, un accident, une perte, euh, la perte d'un parent, ou euh, euh, une trahison d'un un petit copain en classe, etc., qui, qui vous fasse euh, qui, qui, qui soit la, la angulaire sur laquelle vous allez vous construire là hein, dans, dans, dans les pardons parce que moi je suis très euh, pardon mais en fait euh, c'est en fait. les émotions les émotions qui ont été difficiles c'est ces émotions là qui, qui vont nous impacter euh, pour euh, des fois très longtemps jusqu'à la fin de notre vie si on n'arrive pas à les creuser à les accepter et ensuite à les transformer euh, donc en effet euh, tout ça euh, va déjà se mettre en place à ce moment-là, dès le moment où il se passe quelque chose. Mais euh, dans, dans ce... Voilà, dis-moi comment tu es née, je te dirai qui tu es. Dans ce livre-là, j'ai répercuter pas mal de, 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 de consultations, mmh. euh, de, de, de cas cliniques, on va dire, où les gens se, se reconnaissent beaucoup parce qu'il y, y a beaucoup de cas cliniques, justement, je n'ai pas voulu faire de catégorie, surtout pas, ce n'est pas parce que vous êtes né sous césarienne qu va vous, que vous allez être comme ça dans votre vie, non, parce qu'il y a aussi votre tempérament, il y a la façon dont vous allez vivre tout ça, et puis il y a aussi la vie qui va vous, aussi vous modeler, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des parents très aimants même si on n'a pas été désiré on va avoir des parents aimants et on va pouvoir se reconstruire comme ça Parce que, euh, mais et on peut avoir des amis aussi ou un amoureux qui va mettre en place aussi tout un amour qui va faire en sorte que je serai moins, euh, moins impactée euh, mais en tous les cas tout ce qui se passe dans naissance et moi je trouve qu'il est important d'aller se dire okay, comment, comment je suis arrivée au monde et on voit bien parce que dans, dans « Dis-moi comment tu es quand les gens le lisent après, ils m'écrivent en me disant, je, je me rends compte en vous lisant que moi, il m'est arrivé ça et que c'est donc pour ça, et je comprends maintenant pourquoi je suis comme ça dans la vie. Vous voyez, il a, on met du sens, en fait. On met du sens dans quelque chose euh, qui euh, continue de nous, 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 nous angoisser ou qui qu nous empêche vraiment de, de vivre, ou simplement euh, dans, dans, dans le cas de, 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 de cet homme là qui, qui arrive en disant je me sens bloqué mais je ne sais pas pourquoi parce que tout va bien dans ma vie. Vous comprenez bien que là il y a quelque chose qui est, qui est plus fort, qui est de l'ordre de l'inconscient, mais nous va falloir qu'on aille rechercher. En fait c'est comme si on tirait un petit fil, on tire le fil, et on va aller voir jusqu'où il va. Et des fois il, ben, il va à l'enfance et puis des fois il, ben, il va euh, plus plus loin et euh, c'est assez souvent en fait qu'on va euh, se diriger vers le vers la naissance quand je dis la naissance c'est un terme général hein. ça peut très bien être la façon dont euh dont, dont on, dont on m'a accueilli mais aussi le nom que je porte. Euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point le nom est important. Qui a choisi mon prénom Mais je demande ça souvent. Qui a choisi votre prénom Ah ben, je sais pas. Ben, vous demanderez. Ou alors, ben, je sais, c'est mon père. On a une qui est dans le livre. C'est mon père. Et j'ai su après que c'était le, le nom de sa maîtresse de l'époque. Donc, vous voyez que... Euh, et, et quand on sait que cette maîtresse faisait tel métier, ben, disons, euh, par exemple... Euh, je ne suis pas chimiste, c'était pas ça, mais bon, euh, je préfère dire autre chose et qu'elle, elle veut absolument faire un autre métier qu'elle n'y arrive pas, et c'est pour ça qu'elle vient me voir, je, je, je n'arrive pas à passer ces examens, pourtant j'ai très envie de changer de métier, je n'y arrive pas. Et après, quand on connecte qu'il y a ça, qu'elle porte le prénom de la maîtresse de son papa à l'époque, et que cette maîtresse faisait le métier qu'elle fait actuellement qu'elle n'aime pas, parce que son papa l'a poussé un petit peu à faire « ce serait bien pour toi », donc elle a fait quelque chose qui ne lui convenait pas, et, je, et tant que ce n'était pas conscientisé et compris totalement, elle ne pouvait pas choisir un autre métier, vous comprenez Elle était vraiment dans ce, dans, dans, dans ce lien avec le père, et, et là, il a fallu euh, terminer ça pour qu'elle puisse, et elle l'a fait après d'ailleurs, choisir vraiment et entrer dans le, dans le métier qu'elle qu avait vraiment choisi au fond d'elle-même. On, on, on a des attentes, les attentes qu'ont qu nos, nos parents sur nous, ce qu'on nous a dit à la naissance, les premiers mots, au moment de la naissance. Comment, moi je, je dis ça, je forme les sages-femmes à natal une méthode que j'ai créée il y a plus de 20 ans pour justement une méthode d'hypnose pour les futures mamans. Euh, et, et je leur dis, attention à ce que, à ce que vous dites. Et d'ailleurs, les parents aussi, hein, les, la famille, les amis, on ne dit pas euh, d'un petit enfant qui vient de naître, euh, on ne dit pas à sa maman, euh, ah dis donc, euh, oh là là, quelle criarde celle-là, hein, oh là là, elle est nerveuse, hein, oh là là. Elle va t'en faire voir parce qu'on dit ça. Et moi j'ai des parents quand les... j'ai des parents qui sont arrivés quand un gamin de 16 ou 17 ans et qui me disent euh, la sacha me l'avait bien dit qu'il était hyperactif. dis attendez ça fait 17 ans il n'est plus changé. Mais vous comprenez que l'enfant l'enfant lui euh, il a envie d'être il a envie d'être aimé. Un enfant un enfant c'est simple. Il doit être aimé par ses parents. Il faut absolument qu'il fasse tout pour être aimé parce que sinon il ne vit pas. C'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que moi je suis tout seul bébé, je ne peux rien faire. Il y a des petits animaux qui vont dès la naissance pouvoir gambader, etc., trouver à manger. Nous, on ne peut pas en tant qu'être humain Petit bébé, il est dans l'énergie de sa mère pendant pendant des mois et il a besoin euh, qu'on le porte, qu'on le change, qu'on le nourrisse, qu'on lui donne de l'affection aussi. Euh, il, y a, il y a un psychiatre qui a bien démontré ça euh, qui, qui, qui sur l'attachement, hein, comme quoi l'attachement était aussi euh, essentiel à la vie que de boire et de manger euh, et de te changer, etc., d'avoir chaud ou autre, hein, enfin, tout ce qui était corporel. L'attachement est extrêmement important. Un enfant qui n'a pas d'attachement, un, un enfant qui est perdu au niveau attachement ou qu'il y a des troubles d'attachement peut se laisser mourir Alors justement, à, à Lise, justement
0: Lise, vous parliez d'attachement oui. et au début de la discussion vous évoquez l'idée qu'on a aujourd'hui finalement le choix d'accoucher soit en clinique soit chez soi, ce qui est un choix euh, pas réellement vrai puisque je sais que l'accouchement à domicile n'est pas complètement euh, accepté, en tout cas il n'est pas, oui. pas complètement encadré euh, oui. Pour autant le fait d'accoucher chez soi, est-il un accouchement qui va être plus Facile pour l'arrivée de l'enfant parce que vous parlez d'une d'un moment essentiel à la naissance de l'enfant, c'est le moment où on va poser l'enfant sur le corps de la mère, ce qu'on ne fait pas oui. toujours à l'hôpital puisqu'il y a plein d'examens. Et ce moment-là est essentiel justement quand on parle d'attachement.
1: Oui, l'attachement, mais aussi plein d'autres choses qui peuvent se mettre en place chez le bébé, euh, chez le bébé, la dans le lien mère-enfant, c'est important. Un bébé que l'on prend. Alors, il y, y a des maternités qui vont dire « Ah si, si, nous, on pose le bébé sur le ventre de la mère. Oui, ils vont te poser deux secondes. Donc, euh, on ne laisse pas autant de, au bébé et à la maman de se connaître, de se, de se sentir, hein, d'être dans cette perception très forte. On va l'enlever parce qu'en effet, il y a des soins à faire au bébé. Et à ce moment-là, que, 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 que se dit le bébé Imaginons d'être dans la tête de ce bébé, en fait, de ce, tous ces ressentis. Il vient, il vient de, de naître. Ce qui n'est pas toujours facile pour un bébé parce que, il y a quand même, on, on voit bien par, par tout ce qui ressort là, des personnes qui font rebirth, etc. Ce n'est pas à un moment toujours très facile parce qu'il y a une sorte de forme de lutte, en fait. Parfois c'est pas facile, ou le bébé est fatigué ou autre. Et dans ce cas-là, eh ben, il a envie de retrouver sa maman mince alors. Et dans ce cas-là, hop, on l'enlève. Hein. Et alors là, où est ma maman? Que fait-elle Où est-elle Il y a une des premières choses en hypnonatale qu'on met en place, c'est le lien mère-enfant, qui est un lien subtil, en fait, hein, un lien de lumière pour pouvoir garder, euh, pour que le bébé puisse garder ce lien, qu'il le, 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 qu le ressente déjà pendant la grossesse, et qu'on le garde après, bien après même. Euh, parce qu'il peut aussi être séparé de, 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 de l'endroit où la maman est, donc c'est encore plus terrible. Mais euh, vous savez qu'il y a des endroits, quand même, quand j'ai fait des maternités, je le savais, et j'étais vraiment farouchement contre, mais je sais que ça se fait encore dans certaines maternités, où on euh, va mettre le bébé en couveuse pendant deux heures après l'accouchement, à côté de la maman. Oh, ça va, elle est à côté de la maman. Non, non, mais attendez, pas avec la maman, elle est à côté, ça veut dire quoi, ça « Ah ben oui, mais comme ça, on est sûr qu'il a bien chaud, etc. » Mais attendez, ça veut dire aussi que vous dites à la maman que la maman ne peut pas réchauffer son bébé, c'est terrible. Inconsciemment, tout ce qu'on qu peut euh, inculquer comme ça, sans, sans savoir, la maman reçoit des informations et le bébé aussi. Donc là, le bébé il est coupé de sa maman, et bien alors ça peut, être un, 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 ça peut être ensuite un, ben, un syndrome d'abandon, vous voyez. Je, je suis tout seul, mais même pendant l'accouchement, la, pendant je suis tout seul, je rame. Par exemple, si une maman prend la, la péridurale, ce n'est pas que je sois contre la péridurale, mais si je prends la péridurale et que je pense à autre chose à ce moment-là, que je suis en train de regarder un film, euh, ce qui, moi, me paraît aberrant, parce que j'ai quand même un petit bébé qui arrive au monde, c'est un moment sacré, un moment important, euh, les, les, euh, les contractions sont là pour nous dire, attention, il y a un moment extrêmement important, il y a un événement qui arrive, maintenant, si je fais taire ces contractions et que je coupe le lien avec mon bébé, parce que c'est ça, ouf, je vais pouvoir regarder mon feuilleton, non, ça ne va pas, là, ça ne va pas, parce que bébé, là, il se sent bien seul parce qu'il sait bien que vous n'êtes pas en lien avec lui à ce moment-là. Le bébé, il se dit « Ok, je suis tout seul. » Bon, ben bah ça, on va le retrouver. Hein. Soit il s'en sort très bien et puis il va, il va, il va être dans euh, « Fiche-moi la paix, moi je sais faire tout seul et je suis très indépendant. Euh, » Soit il peut être toujours en train de quémander euh, « Mais pourquoi je suis tout seul Et pourquoi Non, puis personne ne m'aide dans la vie. » Et bon, ça peut donner des adultes qui vont se dire tout le temps que euh, il faudrait qu'ils soient assistés, il faudrait qu'ils euh, sont Trop malheureux parce que il a personne ne les aime en fait. Hein.
0: Est-ce que le problème, ce c'est pas justement qu'on peut considérer qu'au moment de son arrivée, l'enfant n'est pas encore doué d'émotions et de mémoire Est-ce qu'on, ça pourrait être une, une, une explication
1: ah non, non, moi je pense qu'il a tout à fait, il a toutes les informations à lui, il vit les choses. Non, mais ça c'est sûr, les
0: ça c'est sûr, mais ma question c'est, est-ce que finalement l'inconscient collectif ne pense pas l'inverse
1: Notre inconscient individuel est en lien avec l'inconscient collectif. Donc en plus, dans l'inconscient collectif, il y a une foule d'informations. Dès le moment où on a une émotion, et le bébé en a, vous savez qu'à une époque où on faisait à la naissance, quand un bébé avait, pro, avait un problème, on faisait des opérations chirurgicales sans les anesthésier parce qu'on disait, Oh, bah, de toute façon, ils ressentent, ils ressentent rien. C'est quand même aberrant. Euh, alors que maintenant, on se dit, oups, hein, um, oups, ils ressentent, donc, oh là là, va falloir les anesthésier, hein Mais ça, quand je vous dis ça, c'est pas il y a un siècle, hein, oui, Il y a 20, 30 ans qu'on fait ça, ça. Il y a 30 ans, c'est très récent. Euh, donc, euh, donc le bébé, il ressent, en effet, il ressent dans le ventre de sa mère, il ressent, il y a des études qui ont été faites d'ailleurs en fonction de la pensée, pas obligatoirement de, de lui parler, parce que ça on comprend le bébé, on va se dire, ben, on lui parle, il comprend, mais ce n'est pas ça, c'est que les informations passent autrement, d'inconscient à inconscient, donc la pensée, la pensée va aller vers le bébé, et un bébé qui, qui qui pense euh, une maman je veux dire une maman qui parle à son bébé par la pensée le bébé le reçoit et va et va entendre ce que sa maman lui dit et donc une une maman qui n'est pas bien une maman qui n'est pas et bien fatalement le bébé il va il va éprouver euh, cette émotion je pourrais vous je pourrais vous donner plein de plein d'exemples de, là-dessus. Euh, une maman heureuse, mais sûr aussi, le bébé aussi va ressentir. Maintenant, il ne faut pas que la maman qui vit quelque chose de malheureux, parce que la vie n'est pas à l'enfance tranquille, et même pendant la grossesse, on peut, euh, bah, on peut avoir des, des surprises de vie euh, qui sont difficiles à vivre, un papa malade, euh, une, un, un problème au travail, etc., un licenciement ou autre. Euh, donc, on va, avoir, on va être impacté par ça, donc fatalement, mais on peut en parler au bébé et lui dire « Tu vois, je suis en train de vivre ça, mais heureusement, toi, tu es là et euh, les choses se passeront mieux. Après, T'en fais pas. » Parce que le bébé, lui, est, il est relié à ça. Euh, mais après, on ne sait pas si ça va faire un bébé malheureux. Peut-être que ça va être un bébé qui va devoir lutter justement contre une maman qui est déprimé à ce moment-là, et le fait de lutter va en faire une force finalement.
0: C'est important ce que vous dites là, lise parce que ça veut dire que finalement, euh, si une grossesse est un peu plus compliquée, comme vous le dites, les, les affres de la vie font que tout ne se vit pas non plus dans l'harmonie la, la plus totale, si une arrivée au monde est un peu plus difficile, si un accueil est un peu compliqué aussi, ça veut dire que le dialogue avec l'enfant est une des grandes solutions de guérison peut-être ou du moins d'apaisement
1: Exactement, comme si l'enfant était déjà né qu'on pouvait lui parler, parce que des fois on se dit oh bah ben, il a trois semaines ça sert à rien de lui parler, et eh bien si ça, ça, ça sert de lui parler. Et eh ben là c'est pareil, quand même dans le bébé dans le ventre de la maman. Mais je crois qu euh, que de façon intuitive les mamans savent ça en fait, elles envoient la pensée à leur bébé. Alors on y met aussi des attentes. hein. « Oh, j'espère que tu seras là, toujours là pour mes vieux jours. »« Oh, j'espère que… T... » Bon, alors, on met des attentes qu'on ne devrait pas mettre toujours. Mais enfin, on met des attentes malgré soi parce qu'on met beaucoup d'attentes dans ce bébé. Mais quand il nous arrive quelque chose de difficile, on va aller lui dire. On va lui dire, là, ma, tu, tu dois sentir que maman, a, a, en ce moment, elle est elle est, elle est en peine. Ça n'a rien à voir avec toi, voilà. Il on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Ça n'a rien à voir avec toi. Au contraire, toi, ça fait plaisir et ça me fait du bonheur de savoir, de sentir que tu es dans mon ventre. Mais actuellement, j'ai des choses à gérer. T'en fais pas, ça ira mieux après. Comme on pourrait le faire avec un enfant qui est déjà né. Donc là, c'est important euh, de, de, de pouvoir mettre l'enfant finalement dans la confidence et puis aussi de se, de se prendre des moments on va pouvoir lâcher prise, on va pouvoir se reconnecter. Euh, vous savez, les, les audios, on fait, des, on fait des, des MP3, des audios pour les futures mamans, comme ça, pendant le ventre de, 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 qu'elles qu elles écoutent pendant qu'elles sont enceintes. Et euh, euh, je peux vous dire que le bébé qui a écouté, par exemple, mes MP3 avec ma voix, donc, hein, euh, quand je le revois après, s'ils ont trois semaines après la naissance, même si moi j'avais un bébé qu'on m'avait amené, il dormait. Et la maman me dit il dort tout le temps", donc vous le verrez pas éveillé. Je me suis approchée du bébé, j'ai dit "c'est un beau bébé". Simplement ça, le bébé s'est réveillé, mais en <rire> il a bêté des mains, des pieds avec des yeux grands ouverts. Et... <rire> Et je dis oh là là et la mère tout de suite a connecté. Elle me dit oh là là il reconnaît votre voix. Et je dis oui. Dis donc c'était du bon temps. Oh là là c'était un bon moment quand maman elle écoutait. Oui quand maman elle écoutait cette voix là. Moi ça me berçait. Moi ça me parce que maman elle était détendue parce que maman elle était bien. Et ça c'est un rappel. Ben, son inconscient s'en souvient. Ce bébé il se souvient. Il pourra pas vous dire pourquoi ni rien. Mais il s'en souvient. Il a déjà les informations en lui. Donc les informations qui sont bonnes. Les informations qui sont moins bonnes aussi. Comment ça va l'impacter Eh bien, ça va dépendre aussi de tout ce qu'on a mis en place après, au moment de, de son accueil, de ce qu'on lui dit aussi. On n'a pas besoin de lui répéter 100 fois les mêmes choses, mais enfin, on peut lui dire aussi ce qui s'est passé, tout simplement, pour que ça fasse cohérence, parce qu'un enfant, il a besoin de cohérence. Donc, des fois, on a besoin de dire les choses euh, dans « Dis-moi comment tu il y a un petit conte à la fin, parce que moi, je suis très compte avec les enfants. Et parfois, quand on se dit ben, « il s'est passé », parce que les, les, les parents qui peuvent écouter vont se dire « ah, mon enfant, il a 6 ans, mais alors, oh là là, il a 6 ans, mais non, quand j'y pense, en fait, du coup, ça a été difficile pour lui, ça s'arrive ça souvent », eh bien, on peut, on peut toujours faire quelque chose. Rien n'est vraiment… Euh, définitif. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. On peut toujours transformer les choses. Et là, il y a un conte qui est un conte métaphorique que j'ai créé justement pour les enfants qui ont eu du mal à venir. Ça peut être des, des retards de naissance, justement. Ça peut être aussi des, des enfants qui étaient bloqués comme ça et qui ont, du, qui ont eu du mal. Ça peut être des enfants aussi qui sont nés autrement il a fallu les forceps ou autre. et eh bien il y a ce conte, on va l'adapter en fait, c'est un conte métaphorique, donc on ne parle absolument pas de naissance, hein. ce n'est pas du symbolique, mais c'est l'inconscient parle en symbolique, donc l'inconscient va comprendre et va rectifier lui-même. Euh, donc on, on, ce ne sont que des métaphores, et, et donc là la métaphore va pouvoir être transformée. Il y a aussi d'autres protocoles que j'ai indiqués là, euh, qui sont aussi pour la maman, euh, qui a pu vivre des choses difficiles et pour le bébé et pour transformer les choses euh, de ce lien euh, mère-enfant et c'est toujours dans le symbolique hein, toujours dans la métaphore parce que c'est en hypnose euh, cet outil-là qu'on sert et c'est un outil précieux puisque la métaphore et le symbole c'est le langage de l'inconscient justement
0: alors je, là il y a bien sûr donc, tout ce qui est de l'heure de l'accueil et de la naissance de l'enfant puis il y a notre naissance à nous adultes celle qu'on a vécue que l'on porte et qui n'a pas justement forcément été étudiée étudié et accueilli comme vous en parlez si bien en ce moment, est-ce que lorsqu'on est papa, maman, quand on est futur parent, quand on accueille un enfant, est-ce qu'on revit inconsciemment à ce moment-là sa propre naissance et sa propre arrivée
1: ah oui, tout à fait, vous avez raison. On a toujours, c'est fatal en fait, parce que la naissance, on, on est maman ou papa à son tour, fatalement, on va revivre sans le savoir. Si on ne s'en rend pas compte, malheureusement, on ne pourra rien en faire. Mais c'est bien aussi d'aller creuser un petit peu, on le fait ça aussi en natal aller creuser un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé lors de votre naissance Mais pas uniquement ma naissance, la naissance des gens de la famille aussi, hein, euh, des cousins, des grands-mères. Enfin, qu'est-ce qui a pu m'impacter Parce que des fois, c'est ça qui nous bloque aussi, hein, c'est que, euh, ben, bah, maman, ça, ça, allait bien, ma grand-mère, oui, mais ma cousine, euh, elle a eu une, elle a eu un accouchement terrible il y a, il y a, il y a, il y a un an, euh, et ça, ça va m'empêcher. Donc autant que j'en parle, autant qu'on va, on va pouvoir mettre ça de côté à un moment donné pour pouvoir et euh, parce parce qu'on ne peut changer que ce qu'on euh, rend conscient finalement, et donc pour que ce soit moins impactant au niveau émotionnel. Mais notre naissance, fatalement, elle a voir d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des naissances qui se répètent, en fait, on, on répète parfois la propre, notre propre naissance, on s'en aperçoit après, quand on fait le bilan, on se ben, tiens, euh, en fait, euh, euh, toutes les filles de la famille ont accouché comme ça. Euh, comme ceci comme cela il y a toujours eu euh, ou alors à la date anniversaire de, de maman ou alors euh, c'est c'est vraiment des, des choses importantes qui qui permettent aussi de, de de se défaire et de pouvoir accoucher autrement parce que sinon on a toujours on est toujours guidé par ce qui a été finalement c'est euh, le passé et, et les émotions du passé nous guident, euh, même si on pense ne pas s'en souvenir, il y a toujours une partie de soi qui, elle, s'en souvient. Euh, donc, euh, tant mieux si ça s'est très bien passé. Maintenant, s'il y a eu des problèmes, autant euh, quand même les mettre à plat et puis euh, les, les, les accueillir leur dire, bon, je reconnais ces problèmes-là. Maintenant, je n'ai pas envie de ça pour moi. Et, voilà, et qu'est-ce qu'on fait, qu fait
0: on... Lise, justement Qu'est-ce qu'on fait quand on reconnaît un problème Et quand on reconnaît une naissance compliquée, qu'est-ce qu'on fait
1: Déjà, c'est de l'accueillir plutôt que de la nier, plutôt que de dire je ne vois pas, je ne veux pas. Et il y a des gens qui me disent je sens bien qu'il s'est passé quelque chose à ma naissance, mais ma mère mais, 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 quand j'en parle à ma à, quand j'en parle à ma mère, elle change de conversation. Mais peut-être à un moment donné, alors du coup, on se forge, on se forge inconsciemment une idée encore plus sombre que ce que ça a pu être, hein, parce que si maman veut pas m'en parler, c'est que vraiment là il a dû avoir une horreur. Euh, et ben c'est bien justement de pouvoir aller au fond, d'aller enquêter vraiment, et de dire maintenant on va mettre à plat parce que tu vois moi je deviens maman à mon tour, j'ai besoin de savoir. C'est comme s'il manquait des petits, des petits bouts de puzzle finalement à ma vie parce qu'un des plus gros puzzles de ma vie ça va être quand même, quand même comment je suis arrivée au monde, euh, le, le, ma première respiration, euh, mes premiers mots, comment j'étais accueillie, des, des bras qui m'ont portée à ce moment-là etc. Euh, évidemment tout le reste va être important aussi, mais là ce sont quand même mes premiers moments de vie au moment où je sors du ventre de ma mère. Donc à ce moment-là, et si maman n'est plus là pour m'en parler, il y a toujours quelque quelqu'un pour en parler, il y a toujours une tante, une cousine ou autre qui va pouvoir dire bah, « moi je sais qu'il est arrivé ceci ou cela ». Et ça permet de, des fois de se dire « ah, je comprends mieux ». C'est souvent le cas d'ailleurs, on a toujours peur en fait de, de, de savoir quelque chose, mais comme notre inconscient le sait déjà, c'est toujours mieux de le savoir réellement, consciemment, puisque du coup on se dit « ah ok, donc ce que je savais », finalement, je, je comprends maintenant toute la suite, finalement. Donc, il faut pas en avoir peur. On, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais finalement, une fois qu'on le connaît, finalement, là, on peut se dire, ok, ça fait sens, ça fait sens, et puis maintenant, je sais. Donc, maintenant, je peux aussi faire autre chose pour mon bébé parce que sinon, il y a des, il y a des risques de répétition, c'est-à-dire qu'il y a des risques que je répète, quelque chose qui s'est passé, mais si je le sais qu'après, c'est embêtant. Alors, si
0: ça, c'est dans le cadre du, 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 des, des parents face au bébé, mais on sait aussi, Lise, que comprendre n'est pas résoudre. Pour autant, est-ce qu'on peut guérir sa naissance
1: ah oui, on peut guérir sa naissance, tout à fait on peut guérir sa naissance, sa propre naissance en fait, de choses qui ont été euh, difficiles et douloureuses oui, on peut, alors ça dépend de quel âge évidemment, mais on peut toujours même à, même à 70 ans, on peut euh, guérir quelque chose qui a été, parce que en fait, je rajoute quelque chose par rapport à l'inconscient qui est métaphorique et symbolique oui, son langage, mais il est hors temps, hors espace et hors temps, c'est-à-dire que quelque chose qui nous a impacté à la naissance c'est comme si vous avez impacté il y a deux secondes quand vous le travaillez dessus en fait, hein, parce que l'inconscient est hors temps, donc en fait on ne on on peut pas se dire Ouf, maintenant j'ai 40 ans, ça sert à rien non, non non bien sûr que non puisque là, l'information elle est toujours là, fraîche et dispo comme, comme si c'était il, il, il y a une minute donc en fait on peut toujours travailler sur cette mémoire là euh, et même travailler sur des mémoires plus anciennes par, euh, pas uniquement par un travail de recherche consciente, mais en moi qui utilise beaucoup l'hypnose, je vous dirais ben, par la métaphore, par le symbole, d'aller euh, recueillir des informations, d'aller les transformer. Et ça, c'est le travail que chacun peut faire. Et c'est très facile à faire, puisqu'on n'a pas besoin d'un état euh, extraordinaire, mais un état modifié de conscience. Pourquoi un état modifié de conscience Parce qu'on va être plus en lien avec l'inconscient.
0: Donc, Donc l'hypnose, par exemple
1: Ouais, l'hypnose est formidable pour ça. Moi, je travaille avec l'hypnose, donc je ne peux pas dire le contraire. Au contraire, je suis euh, voilà, je trouve que c'est un outil formidable parce que c'est un état modifié de conscience et qu'à ce moment-là, mais c'est bien aussi d'être accompagné, évidemment, dans ces moments-là, surtout dans les moments de transformation, d'être accompagné pour pouvoir transformer. Euh, ce qu'on a vécu, et on ne le transforme pas en, en, re, en revivant les choses, on va transformer en, en, en étant, comment vous dire, en parallèle, c'est ça c'est la grande force de la métaphore, c'est de vivre des choses qui, qui montrent à l'inconscient euh, sur quoi on va travailler, mais qui en, ne par, en même temps ne parlent pas de naissance. Euh, je vous donne un exemple, une grotte, vous voyez, on peut mettre… <coughs> On peut on peut demander je je, je ne sais plus ce que j'ai mis comme protocole il y a plusieurs protocoles peut-être qu'il y a un protocole comme ça dans dis-moi comment finis. je ne me rappelle plus mais en tout cas c'est un protocole que j'ai utilisé certaines personnes du moins qui avaient eu, qui avaient eu des difficultés dans le ventre de leur mère là à ce moment là euh, et qu'il fallait donc euh, faire sortir on va dire et en même temps euh, ça a été douloureux pour l'enfant donc impactant euh, à ce moment là on va imaginer une grotte et on va mettre cet enfant dans la grotte et qui, à un moment donné, en effet, ne va pas pouvoir sortir. Ce n'est pas enfant, mais c'est le patient en tant que, que lui-même qui imagine cette grotte, la chaleur, la, 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 voilà, il y a un peu d'eau qui coule, etc. Okay. Et à un moment donné, on va pouvoir diriger euh, cette personne en lui disant qu'à un moment donné, il y a une lumière. et que Même si c'est pas facile au départ de voir cette lumière, de savoir de pouvoir se laisser guider vers la lumière et à un moment donné, en sortir de la lumière, de d'être de, de, là, de, de, sentir, euh, de sentir la Terre, de sentir la vibration de la Terre et d'être heureux, fier d'avoir pu réaliser euh, ce qu'on a réalisé parce que euh, ben, euh, des fois, ben, on, est, on, on garde en soi euh, alors soit une culpabilité de j'ai fait du mal à maman, soit euh, je n'y arriverai jamais parce que c'est trop difficile. Donc ben, voilà, ce sont des, des adultes après qui vont dire de toute façon j'ai un projet là mais ça sera jamais pris en compte, je n'y arriverai pas. Pff, non, alors, je voudrais me présenter au concours mais non c'est nul, j'y arriverai pas, c'est trop difficile pour moi. Vous voyez ça va être ça va être des, des, c'est quelque chose qui est gravé aussi au niveau inconscient. Mais si on fait ce travail là non eh bien, ce qui a été gravé va être transformé, finalement. C'est comme si on disait à l'inconscient, tu vois ça, c'est une blessure, en effet, qui a eu un moment donné, et... mais cette blessure-là, maintenant, on la transforme. Mais, encore une fois, on ne peut transformer que ce qu'on euh, qu accueille. Donc, on accueille déjà d'avoir vécu ceci ou cela pour ensuite transformer. Donc, c'est bien, il y a certaines choses où il vaut mieux être accompagné, mais euh, là, les protocoles par exemple, que j'ai mis à la fin du livre, ce sont justement des protocoles euh, que tout le monde peut faire, parce qu'il suffit d'être, voilà, en ce que ce soit un état de yoga, de pleine conscience, de, vous voyez, de, de relaxation même, d'être dans cet état d'accueil en fait. Voilà. Plutôt que le lâcher prise, j'aime le, le mot d'accueil, d'accueillir simplement et sans analyser, et d'accueillir euh, sans, sans jugement non plus, sans se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Non, non, on n'est pas dans l'analyse, parce que si on est dans l'analyse, on est cerveau gauche. Non, là, on est vraiment dans l'accueil total de ce qu'on qu vit et ce qu'on transforme. Et à ce moment-là, en effet, c'est un, un résultat euh, formidable. Comment on sait, on a...
0: comment on sait Lise, qu'on euh, a un problème de vie qui peut être dû justement à notre naissance Comment on peut repérer ça
1: alors déjà, c'est en demandant aussi à ses parents euh, comment on est né, euh, parce que ça va nous... nous, ça va nous et, et ce qui s'est passé pendant la grossesse aussi, hein, on n'y pense pas toujours, mais c'est important aussi. Hein. Euh, qui m'a donné le nom, etc. Enfin bref, c'est tout ce qui... C'est le qui suis-je Qui suis-je J'ai une femme... Mais je pas attendue comme femme, j'étais attendue comme, comme garçon. Euh, je suis, on m'a appelée comme ça parce que euh, c'était ma grand-mère qui s'appelait comme ça ou parce qu'il y a eu un bébé avant qui est né, qui est mort et on m'a donné ce prénom. Vous voyez, tout ça, c'est très impactant, en fait. Donc, on, il faut faire une enquête sur soi-même, en fait. Donc, comment je suis venue au monde Est-ce que j'étais désirée parce que Tout ça, ça va avoir un impact. Donc, euh, après, maintenant, ça ne veut pas dire que euh, euh, c'est terrible parce que j'ai vécu ça, ça. Non il faut se mettre en, en, comme, comme, comme un journaliste qui enquête sur sa propre naissance, sur, ce, sur la, son arrivée au monde, sur son choix de vie là au monde, et à ce moment-là, d'avoir toutes les informations et se dire, OK, comment ça peut impacter là mon futur, mon, mon, mon présent, mon présent et mon futur, bien sûr. Euh, et c'est par ce biais-là, en fait, qu'on va qu'on va vraiment le, le, le savoir, euh, parce qu'on va faire le lien. Et moi, j'ai écrit pendant mes grossesses, hein, j'ai écrit parce que j'ai cette facilité-là, et donc j'ai écrit carrément un, un livre pour chaque. De mes enfants, et donc, dans d'ailleurs, dans, 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 dans certains livres qui sont pour la naissance, comme natal où je laisse toujours la part pour les parents d'écrire parce que je trouve que c'est important, c'est une trace qu'on laisse à nos enfants euh, de ce qu'on a pensé, de ce qu'on a vécu aussi. Et ma fille euh, qui euh, euh, qui, enfin bon, je vais peut-être passer les détails, mais bon, j'ai écrit pour cette, pour cette pupusse hein, et quand elle a eu ses 18 ans, elle a voulu absolument voir son, son studio, etc., donc a studio, on l'a trouvé à côté de studio très bien, et elle, moi, à l'âge de 7 ans, je leur ai donné à tous les deux leur cahiers de naissance, en leur disant, voilà, c'est un livre que j'ai écrit pour vous, euh, de tout ce qui s'est passé, de... moi j'écrivais tous les jours, en fait, ce que je vivais, etc. Et puis que je les aimais, simplement, il y avait des pages, des fois, c'était, j'étais mon amour, qu'est-ce que je suis contente que tu arrives, etc. Mais euh, dès qu'il m'arrivait quelque chose, je marquais aussi. Hein. Euh, et donc, euh, ma... ma puce, euh, qui est partie, alors, à 7 ans, ça ne les intéressait pas, je dois avouer, hein, un peu déçue, oh, bon, j'ai vu ça pour eux <rire> Mais bon, je me disais, ah, sans doute que plus tard, quand ils auront des enfants ou autre. Bon. Et euh, finalement, ma puce, à 18 ans, elle part avec sa petite valise, alors elle a quand même à côté. Euh, J'ai dit, du fait, tata, était dans l'entrée, elle était 10h du soir, elle ne devait pas partir à ce là par demain. Non, non, elle avait décidé que c'était ce soir. Je ne sais pas ce qu'elle a dans sa valise, évidemment. Et elle va, et le lendemain matin, elle vient et elle dit, « Oh, maman, je ne savais pas qu'il s'était passé ça à 6 mois de grossesse. » Et moi, je lui dis, « Ah non, 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 il ne s'est pas, pas passé ça, je m'en souviendrai, vous vous rendez compte ?» euh, Et elle me dit « Comment ça ?» J'ai dit « Ben non, 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 il ne s'est pas passé ça. » Et elle me dit « Ben, tu l'as marqué dans ton livre de grossesse, maman. » Et là, j'étais… Oh, ah, si je l'ai marqué, c'est que c'est arrivé. Mais moi, j'ai fait, fait le tri dans mes informations et j'ai zappé ce moment-là. Parce que pour moi, ce n'était pas vraiment important. Mais pour elle, quand elle a lu, elle a dit « Je comprends ceci ou cela. » Elle, elle ça, ça fait sens dans sa vie. Quelque chose qui, pour moi, est tellement insignifiant, on va dire, que je me suis dit, bon, ça, je, je l'enlève finalement de ma tête. La gamine, elle, pour elle, ça faisait sens. Donc, vous voyez que c'est important, euh, qu à ce moment-là, que ça a fait sens et qu'elle comprend quelque chose de sa vie. Et elle m'a dit, c'est génial, moi aussi, je ferais ça avec mes enfants. Parce que euh, évidemment là, ce qu'il faudrait qu'on fasse tous, d'ailleurs, c'est d'écrire tout ce qu'on vit là, parce que c'est vraiment le témoignage de ce qu'on vit, de lien avec notre en, en enfant, mais aussi tout ce qui s'est passé pendant la grossesse c'est neuf mois quand même, neuf mois où il se peut se passer plein de choses, euh, des, 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 des tristesses, des joies, euh, euh, des, des ruptures, etc. Euh, et on, on, on va justement euh, avoir l'occasion de se dire. Et quand une maman nous dit euh, « Tiens, il s'est passé ça à la naissance », ça peut faire sens en disant ah, je comprends pourquoi euh, maintenant je vis ceci ou cela. Euh, donc, mais, mais maintenant si je sais rien, si je sais rien, je peux aussi me dire, ben, je vous le il y en a plein dans. Quand en il, tout cas,
0: c'est une super idée, c'est un super outil pour les futurs parents qui nous écoutent et peut-être pour les ah jeunes bah oui. parents, parce que finalement, si on l'a pas oui. fait durant la grossesse, on peut le faire durant les premières années de son enfant. Ça peut être intéressant exactement, aussi de le faire.
1: Exactement, exactement. Euh, sauf que souvent, on a des photos, etc., et on se rappelle un peu mieux. Mais pendant la grossesse, c'est comme si euh, on faisait en sorte que le bébé n'est pas encore là. Mais si, il est là, finalement, il ressent tout ça, il a toutes les informations déjà en lui. Et après, en effet, s'il n'en s'en souvient pas, eh bien, ça, ça va lui revenir, en fait, quand il va lire, etc. C'est quand même euh, hyper intéressant de pouvoir écrire. Maintenant, je sais qu'on n'a pas toujours l'occasion, le temps, etc. Mais ne serait-ce que quelques phrases dans la journée, le soir avant de se coucher, par exemple.
0: Alors, vous écrivez, certaines personnes s'identifient tellement à un symptôme qu'elles se présentent par le nom de leur pathologie. Jusqu'à quel point peut-on être marqué par sa naissance, Lise
1: Ah ben, un point, euh, un point très fort, en fait. Hein. Mais euh, c'est vrai que, bon, alors ça, c'est deux choses différentes. C'est vrai qu'on peut avoir... Euh, les, les gens et des parents même arrivent en disant il est 10 voilà, il est 10, voilà, euh, il est, euh, je sais pas, il, a, il et on, on le présente, on nous le présente à nous, hein, comme, euh, comme sa maladie, en fait, et il faut tout de suite évidemment qu'on fasse la part des choses, vous entendez, ça c'est un symptôme, mais ce n'est pas lui, il a plein de choses en lui, parce que l'enfant qu'on réduit, a des symptômes et ben il devient les symptômes en fait alors qu'il a plein de choses en lui, un enfant c'est ça des atouts merveilleux et ça a des ressources formidables mais c'est le travail que doit faire un thérapeute avec un enfant, c'est d'aller justement euh, chercher les ressources. Euh, donc ça c'est une chose. Maintenant, l'autre questionnement, c'était jusqu'où ça peut impacter. Mais, euh, on peut être déprimé toute sa vie, on peut euh, se sentir bloqué, comme là, dans, dans, je l'ai mis dans, dans le dans le dans le livre d'ailleurs, cet homme qui arrive en disant, je ne sais pas pourquoi je me suis bloqué. Je me sens bloqué dans ma vie alors que tout va bien, mais pourquoi je me sens bloqué Il sent bien qu'il y a quelque chose qui est inconscient, et, euh, mais il ne comprend pas pourquoi, parce que bah, il a une bonne vie, il a une femme qu'il aime, il a un boulot qu'il aime, et, euh, et, et Et cet homme-là, quand on va euh, au niveau utérin, du, du on va dire, sur le terrain utérin, euh, là, il, est, il y a blocage. Alors, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup en résonance. Ce que j'appelle la résonance, c'est d'inconscient à inconscient, en fait, d'accueillir ce que l'inconscient de la personne peut... Euh, dire à mon inconscient. En fait, c'est comme si les deux inconscients pouvaient s'échanger des informations. Et donc, à ce moment-là, je perçois un bébé euh, bloqué dans le ventre de la maman. Et je lui dis, euh, est -ce que, euh, comment s'est passée votre naissance Bon, j'en sais rien. Comme beaucoup de gens, j'en sais rien. Et je dis, ben, est-ce que vous savez si vous êtes né naturellement Est-ce que vous êtes, êtes né par voix basse Bon, je crois. Je crois que tout s'est bien passé. Je crois que... Il me dit ça. Je dis, ce que vous pourriez demander votre... Vous avez toujours votre maman ce que vous pouvez lui demander Et il revient à la séance d'après en me disant Ah, bah, bingo En fait, vous ne savais pas. Ma mère m'a dit que j'étais. Euh, J'ai euh, euh, une césarienne. Euh, parce que j'ai une, césar... une je suis née par césarienne parce que je n'arrivais pas à, à venir et que le médecin a décidé que là, maintenant, ça faisait trop longtemps que j'étais euh, bloquée, justement. dans mais C'est incroyable, en effet, c'est ça. Donc, vous voyez, je dis voyez, Vous êtes bloquée depuis, depuis le ventre de votre maman Vous êtes bloquée. Alors, pourtant, c'est un, 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 un enfant, plus un jeune homme, etc., qui s'en est bien sorti pour plein de choses, d'après est c'est qu'il a un bon boulot, etc. Mais il y a une information qui est en lui qui reste le blocage. Et je lui parle de tous, tous les sens, en fait, qu'on peut avoir parce qu'il faut aussi écouter les, 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 tout, tout, ce qui, tout ce qui est autour de nous, de sens, euh, tous les signaux qui nous sont envoyés. Euh, c'est bien de pouvoir accueillir tout ça. » Et je lui dis « Il y a des signaux qui sont envoyés, comme la, de, par exemple des accidents ou autres. » Et il me dit « Ah, c'est dingue ce que vous me dites parce que justement, moi, j'ai eu un accident et euh, quand je réalise que c'est à partir de là où j'ai euh, modifié des choses dans ma vie. J'ai eu un accident de voiture. » Et je lui dis « Racontez-moi ça. » Il me dit ben, « J'ai eu un accident, je suis... Euh, J'étais en voiture, je suis tombée dans un ravin. c'est assez profond d'ailleurs. Je lui ai dit Vous n'avez rien eu Il m'a dit Non, j'ai rien eu, mais alors euh, la voiture, je ne vous dis pas, c'est simple. Les pompiers qui sont venus ont mis une heure et quart ou une heure et demie je pas, à me désincarcérer. Donc moi, ça fait kilt évidemment dans ma tête et je lui ai dit Ah, seconde césarienne. Il me dit Ah, mais je n'avais pas vu comme ça, c'est vrai. Je dis Oui, sauf que là, c'est encore les autres qui viennent vous, vous, vous chercher, en fait. Vous n'arrivez pas à tout seul vous en sortir. Et il y a quelque chose qui, qui est toujours de l'ordre de « je suis bloqué ». Vous voyez la vie la vie nous, 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 nous rejoue, en fait, le même plan en disant « Regarde, il y a toujours ce truc de blocage, tu l'as toujours. On va essayer de voir comment on peut faire autrement, mais non ». Là, il a cet accident, et finalement, c'est toujours encore l'autre qui fait une césarienne pour pouvoir le, le sortir symboliquement de cette voiture. Et qu'est-ce qu'on a fait en hypnose On a rejoué le scénario, mais pas enfin pas pas du tout la naissance. Hein. On a joué un scénario complètement autre, métaphorique, où là, il sortait par lui-même. C'est-à-dire que là, il était maître des choses, il pouvait sortir. Ça allait transformer la vie. C'est-à-dire que ce blocage n'était plus là. Mais, euh, mais ce sont... Des informations qui sont tellement inconscientes que c'est vrai que parfois on a besoin de l'aide d'un thérapeute ou autre pour pouvoir euh, aller chercher. Mais on peut aussi aller chercher plein d'infos sur soi. Comme je vous dis, des gens qui disent « dis-moi comment tu es », se disent « ah mais oui, tiens-moi aussi ».« j'ai ça Ah puis en effet, il s'est passé ça lors de ma naissance aussi ». Ah ben c'est donc ça. Et donc ça fait tellement sens qu'ils se disent ah OK. Et ça apaise en fait de savoir pourquoi je me sens bloquée comme ça. Il y a une raison, il y a un sens, voyez, parce que sinon je peux passer ma vie à me sentir mal, je peux passer ma vie à me dire de toute façon, je suis mal aimée, personne ne m'aimera. Je suis je ne suis pas aimable dans le vrai sens du terme. Ah non, je m'en fiche, moi je suis indépendante, je suis mais finalement je suis indépendante, pourquoi Parce que euh, j'ai toujours l'impression qu'on m'abandonne et je préfère abandonner les autres plutôt que de me sentir abandonnée. Parce que si on va remonter à la naissance, on va voir qu'il y a eu quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé. Et ça peut durer une minute ou deux seulement, c'est ça qui est terrible, c'est que l'impact, la blessure qui va être importante.
0: Est-ce que nous sommes, Lise, ce que nos parents pensent de nous
1: a ça aussi oui mais et, évidemment mais ça tout le monde en fait on est toujours euh, ce que euh, les enfants c'est pour ça je dis faites attention à ce que vous dites à une future maman qui est très et à une nouvelle maman qui est très ouverte parce que énergétiquement les, les futures mamans et les nouvelles mamans sont très ouvertes donc elles sont euh, comme si elles accueillaient en fait tout ce qu'on peut leur dire hein, et donc tout tout ce qui peut être blessure de euh, voilà votre enfant il n'est pas parfait genre hein, il est oh là là qu'est-ce qu'il est -ce qu c'est un quel petit paresseux celui-là, il est encore en train de dormir. Non, c'est pas un paresseux, c'est un enfant zen. C'est pas pareil, l'impact n'est pas le même. Donc, évidemment, tout ça va faire en sorte que. Ah, on a dit que mon enfant était euh, hyperactif, euh, donc euh, il est hyperactif. Donc, je lui envoie l'information, bébé, tu es hyperactif, hyperactif, et ça va être difficile pour moi. L'enfant reçoit, ah bon, tu veux que je sois hyperactif puisque c'est ça que tu souhaites, bon, bah, je vais l'être. Hein. Vous voyez, il y, y a une forme de, ce qu'on attend de moi, je vais finalement l'être, hein, parce que euh, c'est peut-être le seul moyen que je suis d'être aimé. en tout cas le bébé le pense, même si ce n'est pas le seul moyen, bien sûr. Mais à ce moment-là, il euh, y a une question de survie pour le bébé, il va se ranger auprès de ce que euh, sa, sa maman ou son papa désire. Après, il y a toutes les attentes qu'on connaît très bien, hein. c'est euh, euh, mon fils, il sera médecin, point barre, comme mon père et mon grand-père. Euh, bon, ben bah voilà, et donc, euh, et donc là, il a intérêt à aimer la médecine, hein, le gamin, sinon il va faire du forcing sur lui, il va, euh, va peut-être être médecin, mais médecin alors qu'il avait envie de de faire, je sais pas, de la musique il avait envie de faire de la musique, il en a fait petit parce qu'on dit c'est bien, il fait de la musique, c'est très bien et après quand il dit, ben j'aimerais bien fait, euh, être violoniste dans tel, dans tel, 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 tel groupe non, on va lui dire, mais ça ne va pas, mais attends c'est pas un métier, sois médecin et toi donc ah, il, va, il va évidemment mettre de côté son envie d'être, de, 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 euh, voilà ce que j'appelle la pardon, parce que la pardon ça peut être ça aussi ça peut être quelque chose, un atout, une envie un désir qu'on avait très fort et qu'on est obligé d'éteindre mais qui est toujours là finalement et qu'on va à un moment donné euh, ben, on va être malheureux par rapport à ça mais sans donc on va faire un métier qu'on n'aime pas etc et parfois et eh bien on arrive à se dire non finalement moi ce que j'ai envie c'est ça et heureusement vers la quarantaine on a toujours ce désir de se dire euh... alors les astrologues vous, vous expliqueront ça euh... autrement hein, sous condition des planètes tu sais qu'il y a une grosse planète qui arrive là autour de la quarantaine qui te dit en face de toi même est-ce que tu restes pareil ou est-ce que tu changes pour être vraiment qui tu as envie d'être et, et là, on peut changer, on a cette possibilité de changer ou pas parce que des fois, ça fait peur aussi l'inconnu des fois, on se dit bah « Ben non, euh, j'ai toujours fait ça euh, et je ne sais pas si je vais gagner autant en faisant autre chose, etc. » Mais de toute façon, on est tous impactés par l'attente de nos parents, par aussi ce qu'ils ont vécu enfant, comment ils ont été aimés ou pas. Tout ça va, va être impactant. Est-ce qu'ils sont angoissés Évidemment que moi, je vais sentir leur angoisse et que je vais aussi être un peu angoissé aussi, bien sûr. Vous voyez, on est impacté par toutes les attentes de nos parents et aussi par tout ce qu'ils ont connu. Euh, et on n'a pas à leur en vouloir. C'est ainsi. Au contraire, que si on, leur, on en veut, on est toujours dans cette colère finalement. Hein. Mais euh, vaut mieux euh, accueillir tout ça et dire ben voilà, bah papa, maman, ils avaient des raisons qui leur appartiennent. Ils ont eu leurs difficultés aussi, leurs émotions. En effet, ils m'ont transmis ça parce que on, on les parents on transmettent et même on transmet au-delà de, de la génération d'avant. Euh, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant En fait, le plus important, c'est ça, c'est de se dire euh, « Je suis comme ceci, j'ai eu comme ça, j'ai des parents comme ceci, j'ai eu telle naissance, j'ai eu ça. » Et pour, après, ben, j'ai répété parce que le problème, c'est qu'une blessure, quand on la répète, elle, 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 elle s'incruste en fait. Hein Donc la blessure qui, qui, qui est répétée répétée, euh, qui n'est pas euh, à, à comprise et qui n'est pas Eh bon on va la répéter on peut la répéter pendant longtemps donc on va après nous semble tellement importante qu'on se dit que de toute façon on vit avec et c'est comme ça ça fait partie de moi on a l'impression de se dire bah je suis comme ça en fait hein, c'est ce que les gens vont dire bah, je suis comme ça je peux pas me changer mais si bien sûr mais la, la seule la seule chose qu'on doit écouter de soi c'est est-ce euh, que ça me rend heureux ou pas est-ce que ça ça me gêne ou pas est-ce que je pourrais être plus heureux Il n'y a que ça, en fait, qui est important. C'est comment ça résonne en moi. Est-ce que cette vie-là me convient Est-ce que j'ai envie d'autre chose Est-ce que quand je pense à faire autre chose ou à être autrement, etc., est-ce que ça, ça vibre en moi, quelque chose qui est de l'ordre de la joie Alors, je prends. Euh, plutôt que de le mettre sur tapis en disant, oui, mais bon, c'est pas possible. Parce que, voilà. Euh, on, on se met beaucoup de freins. Euh, alors, bien sûr, ça peut euh, euh, venir, provenir des parents, ça peut provenir aussi après ben, de soi, puisqu'on l'a tellement intégré que finalement, on continue, on poursuit en fait ce qui a été commencé. Et pendant les premières années de vie, et on le voit avec les enfants, c'est fabuleux, c'est pour ça que j'adore travailler. Avec les enfants, c'est que les enfants, c'est facile, c'est rapide parce que ils sont pas encore là la blessure elle est pas encore si profonde finalement. Elle a pas été parce qu'il y a pas eu de répétition au temps. Donc on peut facilement et qu'on peut le faire par les contes parce que les contes sont magiques pour les enfants, euh, c'est-à-dire que eux ils prennent ils prennent ça comme un conte alors que l'inconscient comprend ce qu'on veut dire puisque là on fait la métaphore euh, et c'est la métaphore qui va permettre de, de transformer les choses. Mais l'enfant va prendre ça comme un conte, c'est ça qui est merveilleux. Bon, après, après 12 ans, malheureusement, ils sont moins, moins branchés conte, mais euh, c'est dommage, parce que quand même, ça, ça va beaucoup plus vite avec un, avec un conte. Mais euh, l'inconscient sait, parce que c'est son langage, la métaphore, le symbole. Donc, hop, il va comprendre l'histoire en parallèle avec ce que l'enfant vit. Et, euh, ok, si c'est mieux pour l'enfant, on va mettre ça en place. C'est assez facile, on va dire. Pour l'adulte, il faut souvent plusieurs séances parce que ben, plus ça s'est euh, plus ça creusé et plus et puis il faut, faut que évidemment que la personne en ait envie que vraiment parce qu'on ne peut changer que si vraiment on se dit ça j'en ai assez je ne veux plus vivre comme ça ça euh, je, je je ne veux plus de cette colère là je me mets en colère tout le temps pour envoyer mon nom dès qu'on me refuse quelque chose je suis dans une colère terrible euh, j'en ai assez donc, enfin, c'est comme dans toute thérapie. Si la personne n'accepte pas, euh, n'accueille pas, pas le fait que euh, ça vient d'elle et qu'elle qu souhaite changer, ce n'est pas la peine. Hein, parce qu'on peut aussi se dire « c'est de la faute de mes parents toute la vie. C'est de, de, ma... de la faute à ma mère parce qu'elle était triste pendant la grossesse. » Ah ben bah oui, si je me dis ça toute ma vie, ah bah comme ça, j'ai trouvé, trouvé une belle excuse, mais je ne vais pas travailler sur moi. Hein, ou « c'est de la faute de mes parents parce qu'ils m'ont dit ça quand j'étais petit. Mais une fois qu'on sait ce qui s'est passé, etc., on va mettre de la lumière là-dessus, on va transformer. Parce qu'au moment d'une blessure, l'inconscient va aller chercher de quoi colmater et peut aller le chercher dans notre vie, dans la vie de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, mais aussi bien plus, euh, bien plus lointain, on pourrait dire, au niveau de l'inconscient collectif. Et là, le fait d'avoir euh, une origine et de travailler sur euh, l'origine, l'inconscient sait que maintenant, c'est transformé. Parce que si la personne se dit « mais Non, non, moi, je suis je en colère », mais, euh, ça me sert beaucoup la colère et j'ai pas du tout envie de lâcher la colère. Et bien, en ce cas, on pourra rien faire. Si je n'accepte pas le fait que, en effet, cette colère, c'est moi qui la mets en place, euh, ou pareil, hein, si je dis, ma colère, elle vient parce que ma mère, elle a fait ça, elle m'a dit ça à la naissance, ou elle m'a fait ça quand j'avais deux ans, elle m'a dit ça. Et du coup. Je suis en colère par, par rapport à elle et euh, à cause d'elle, je suis comme ça. Bah, à cause d'elle, bah oui. mais euh, à cause d'elle, j'ai continué aussi, moi, d'approfondir de, 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 cette blessure là C'est ma, maintenant à moi de faire les choses, en fait. Hein. C'est moi qui suis responsable maintenant de moi.
0: En tout cas, on se rend compte qu'effectivement, la naissance n'est pas qu'un passage, c'est tout un travail de vie et justement, ce travail de vie, ben, on peut le retrouver... Entre autres, à travers tous ces exemples que vous donnez dans ce livre « Dis-moi comment tu es né, je te dirai qui tu es » chez Paillot. Ou alors, on peut aussi apprendre à, à connaître tout ce travail que vous faites en allant sur votre site lisbartoli.com. Écoutez, Liz Bartoli, c'était passionnant. Merci. Et quand je vous disais qu'on ne verra plus jamais notre naissance ou la naissance de nos enfants de la même manière, je ne mentais pas. Merci beaucoup, Liz Bartoli.
1: Merci, merci à vous.
0: Au revoir.